0: 皆さん,こんにちはこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積してまいりましょう今日もこのお二人と進めてまいりますご紹介しましょうパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんそして生徒役の井上彩香さんですよ
1: ろしくお願
0: いいたしますさて年末ムード、街中でも広がっててきませんそうですね
1: もうだいぶ人が戻ってきたような感じで東京駅とかその他のところも結構人通りが増えてきたなという印象が強いですね
2: 去年はちょっと年末ってと寂しい感じがありましたけどクリスマスイルミネーションも去年はお休みしていたイルミネーションの観光地も今年はキラキラで人がね、本当。ね、多いですよね、はい、さてあの前回の振り返り
0: ですけれども、うん、前回はその年末、注目の業界は、うん、e コマースだよということをね校長からお話しいただきました。はいはい、そう
1: ですね、うん、あの今後もおそらくコロナが終わっても e コマースっていうのは続いていくと思いますので、うんはい、そういった銘柄にも、ね、ぜひ皆さん注目をしていただきたいなというふう
0: にさて、その前回の振り返りですけれども今週の番組ブログからですね前回の放送の振り返りを井上彩香さんにまとめてもらっています。はい、来してあやかノート登場しました見せ
1: ていただいたんですすごいですよね素晴らしいです大学
2: の講義を思い出すようなノートにしているんですが皆さんね本当専門家の皆さんのお話を聞ける機会なかなかないのでインプットだけじゃなくてアウトプットもできるように頭の中をこのノートで整理していきたいと思いますどうですか振り返り書いてみてあやかさん実はですね田代さんが出てくださった為替のパートなんですが、はい、本当にちょっと難しくて5回以上聞きました<笑>聞き直してこうどうすればリスナーの皆さんにも分かりやすく見ていただけるかなと思いながらまとめたのでぜひね見ていいいいたただ
1: きたいと思いますすす、はい、為替は、ね、すごく難しいんですよね、うんえー、プロの方でもねあの為替の見方ってだいぶ違ってくるんですけど、はい、この間ね田代さんの話で非常に私は分かりやすくて、はいえー、経済を先読みしていく上で本当に重要なんだなっていうことを感じました
0: 今はねあの株と為替の連動性が今高まってるよなんていう話もね,ねいただきましたね、はい、あの番組と合わせてあやかノートも復習にお役立ていただければと思いますこういう感じで。<笑>彩香ちゃんが書いてくれて,いますてくださ,い、はい、<笑>さて今日は後半で個人投資家で株ブロガーのひなさんをゲストにお迎えしましてこれから注目の投資テーマなど教えていただきますので皆さんどうぞお楽しみになさってくださいさてこの番組は YouTube でも同時配信しておりますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますので皆さんお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてままいりますこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作・協力でお送りします。それではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます、はい
1: 、よろしくお願いします今日はですねやはりあの井上さんもいらっしゃるんでね、はい、あの投資をこれからしていこうという方のために校長と投資初心者のね、はい、お話をしていこうかなと思いまして、はい、今回ちょっと取り上げるテーマは、えー、n i s ですね、えっ、ー、と n i というのは井上さん、はい、お聞きになったこととかは
2: もちろんです、このコロナ禍で本当、周りの友人がニー s どう思うとか、積み立てニー s してみたいっていう、本当、声をたくさん聞きましたね、私自身もニーサについていろいろ調べたんですけど、まだまだわからないところあるんで、今日は教えていただきたいと思い
1: ます実はニーサというのは、日本に来て、まだそんなにめちゃくちゃ長いというわけではないんですよね。もともとニーサというのはあのイ,ギリスイギリスにイーサというものがあったんですよね、あるんですよね、はい、今もあるんですが、はいえー、インディビジュアルセービングスアカウントというものがありまして、これ個人貯蓄口座ってそのままなんですけど、はい、これ別に銀行口座なわけではなくてですね、はい、あの要は非課税制度枠なんですね、うんはい、でこの日本版ということで頭に J じゃなくてですね日本の N がついてニーサと呼ばれるようになったというものなんですね
0: 。小学非課税制
1: で日本に導入されたのが2014年でイギリスは、えー、1999年2000年前からあった制度なんんんででですすよねねヨーロ
0: ッパの方が進んでるんです、ね、そうですね
1: 、これもまた別な機会にちょっとお話ししたいんですが、貯蓄というよりは、ですねやはりアメリカもそうですし、えー、イギリスを含む欧州ですよね、はい、欧州というところはやはり投資熱がやっぱり高いと。うんというところがありまして、積極的にあの投資を行おうという嫌いがやはりあるというところが見て取れるんですね。はい、で、まあ日本でもコロナ禍の影響ということもあってですね、はいえー、に比較的あの家にいる時間も長いと。いうことと、まあ、スマホだとかパソコンを見る機会も多くなってきたりとか、はい、あとはいろんなところでやはり投資熱がねやはり高まっているというところもありまして、うんえー、実際にい n i s 口座の口座数ですか、はい、こちらの方もね増えているなというところがあるんですね
0: 1回目の放送の時に校長に「はい、あの証券口座の解説増えてるよ」というお話はね、はい、いただきましたけれども
1: ね。今回は NISA 口座の方の口座の、はいえー、増え方みたいなものをねちょっとグラフにしたものこれ YouTube の方では、えー、映像として見れますのでぜひそちらの方も見ていただきたいんですが、
0: はい、番組ブログでは資料をダウンロードできますので皆さん、はい、ラジオの方はダウンロードしながらご覧ください
1: 、はいはい、で実際にですねこれ見ていくと2014年からもうずっと右肩上がりに口、えー、座が増えていると。いうところですねで、えー、資料の方を見るとですね、はい、18年からですねこれ緑色のところこれがあみ、のー、積て NISA なんですね積みたて NISA が始まったということで、はい、積みたて NISA がまた増えてきているというところがあります、はい、で実際にですね一般の NISA も積みたて NISA もどんどんどんどんと今増えているよといったところがこちらから見て取れると。いううところで
0: でですすすねね右肩上がりです、ね、そうです、ね、全然
1: 減らないということで、はい、投資熱はまあ高まっているのかなというのはここから見て取れるんですが、はい、次のちょっとページのところを、ね、皆さんも見ていただきたいんですが、はい、ここを見るとですね投資未経験者の割合というのが非常に増えてきているというところなんですね。ね、はい、年の時に、はいえー、未経験者の割合というところを見ると、えー、15.6% これニーサです n ニーサの部分での、はい、これが 15.6% というところから始まって、はい、これも右肩上がりには来ているんですが。えー最新のデータが2021年の6月までなんですが、はい、この時点でまだ半分超えてないんですね。それでも 45.3% まで来ていると。はい、一方で、積立 NISA の方、これもう大人気といったところがこっち見て取れると思うんですが、始まった時は、始まった時ですらもう、えー、59% ということでもう約6割、うん、で実際、最新のデータを見ると 85.7% ということで、うん、もう9割近くまでまあ伸びてきているといったところが見て取れるかなというところですよねでは
0: 校長、一般ニーサーと積み立てニて n この発射台がこれだけ高さの違いというのは、はい、これどういうことが考えられますかまず一
1: つはですねあのコツコツ積み立てができるということを、これやっぱり初心者には向いているなといったところがあるんじゃないかなというところですよね。はい、はい。で、次のちょっと3ページ目のところを一緒に見ていただきたいんですが、はい、こちらの方の部分を見ると、一般のニーサと積み立てニーサこちらの方を見るとですね、大きな違いがあるんですよ
0: ね。年齢別の内訳ですねそうですね、
1: 年齢別の内訳なんですが、これ見ていただくと一番左20代、うん、そして30代と並んでいるんですが、うんはい、ここの部分一般ニー s はどちらかというと、うん、まあ20代特になんですが少ないんですよね、うん、でその代わりに積立て i s の部分、うん、これが大幅に増えてきているといったところがこれ見て取れるんですよねこれ積立て i s がやはりあの若い方に人気があるというのは、うん、やはり長期間投資ができるという部分ここがやはり人気にななっていいるんだなというとうころですよねやはり年齢を重ねると、はいえー、お金は持っているけれども、うんえー、期間はあまりかけたくないという方が増えてきますので、はい、そういった部分で、ね、あのどうしても積みたて n i は若い方、えーうん、20代30代の方の方が、まあ、人気があるというところなんですよね、はい
0: 、校長あの一般 n i だと確か、うん、あの非課税で保有できる期間が5年でしたてね,、はい、そうですね
1: 5年で年間120万と。いうことなので、合計で600万円までですよね
0: 、はい、積み立 n i s は非課税で保有できる期間はもっと長いですよね、はい
1: はい、20年間ですねで、金額は1年間は40万ということで、少ないんですが、うんはい、20年間ですので、これ、単純に計算しても、800万円までは非課税で、うんえー、運用することができるんですよということですね。
0: はい、うんはい綾、あのー、香さんのように若い世代の方はその時間的価値を使って、うん、その保有できる期間もうまく使えばかなり投資も積み立てコツコツできますもんね、はい、そうですね、うん
1: 、なのでぜひね、あのーはい、年齢の若い方で、えー、これから少しずつ投資をしたいなというふうに考えている、まあ、井上さんとか井上さんの周りのお友達の方なんかね積み立てに i s やりたいということだったんですがぜひねええー、これいつまた制度が変わるかってわからないんですよね。も元々ニー差ができた時って、はいえー、次元措置で一定の期間までやりますよということで、でこれまた、えー、2024年ですか、はい、？2024 年に新しいニー差にまた生まれ変わるんですよね。はい、3
0: 年後そ,、ね、そうですね。それ
1: までの期間は現行のニー差が使えますので、はいえー、ぜひねこのニー差を活用して、うん、非課税枠をねフルに活用していただきたいなと。いうふうに思っています。は
0: い。また具体的なお話はね、あの時間作っていただいて、また新しい兄さんの
1: ことに関しては、また別な機会にね、お時間があるときにお話できればなと思っております。
2: 井上さんいかがですか。この兄さん。ですね。あの本当に友人もなんですけど、株初心者で投資をしたいっていう子は個別銘柄を聞いてくるよりも積み立てにさ。をまず始めてからちょっとずつ勉強していきたいっていう子が多いのでもうそれぐらい本当に身が手軽に始められる投資だと思うのでねぜひやってみたいと思いま
1: す、はいはい、ぜひねまず講座を開いて、うんえー、そこからねまず実践を積んでいただきたいなと思いますまずね、あのー、何でもそうなんですが始めることをしないと実践踏まないと経験値って生まれてこないので。逆に少しでも投資をすると、その経験がだんだん投資が上手になってくる。うんえー、経験につながっていきますので、うん、ぜひ少額でもいいので、始めてみてください。うん、はい。はい
0: 、投資の入り口として、ニーサはお勧めできそうですね。うん、そうです
1: ね。少額からできますんでね、はい、ぜひ皆さんも始めてみてください
0: 。校長、ありがとうございました。はい、あり
1: がとうございます
0: 。この後は本日のゲスト、ひなさんの登場です。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。個人投資家で株ブロガーのひなさんです。よろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。ひなさんはですね、自らの投資経験から学んだノウハウや情報を。ご自身のブログ、ひなの株ブログで発信されるなど、まあ、個人投資家の育成と投資教育の。啓発をライフワークとしてされていらっしゃいますよね。はい、ありがとうございます。そんな大したものではないんで
3: すけれども、<笑>あの、やはり投資家の方に、あの、ためになったとか役立ったって言われると。それがすごく励みになりますので、はい、それがまた自分の投資の糧にもなります。ますので、はい、あの続けさせていただいています
1: 。私もね、拝見させていただいたんですが、非常にわかりやすくて。はい、えー、ぜひね、皆さんにもご覧になっていただきたいなと思っております。はい、
0: ご覧になってください、えー。さて、ひなさん、まあ、残すところ今年もね、あと十日、はい、ほどとなりましたけれどもね。もそうですね、はい、なんか一日たりとも
3: 気が抜けない相場になってるかなと思って。<笑>でも、気がついたら、ね、<笑>師走相場と言われるものももう。うん半分近く過ぎて立ち会い後10日しかない
0: ですよ、ねうん、あの今回はですねひなさんにも資料をご用意いただきましたので合わせてご覧いただければと思いますけれどもまずその後半気をつけるべきことなどについてから伺っていきましょうか。はいはいはい、あのち
3: ょっと資料、あのお持ちしたんですけれども、はい、あの日経新聞社さんが、あの公式で発表されている指数公式サイトというのがありまして。はい、でそこに、あの騰落率カレンダーというものがあるんですね。で私これあの毎月、その月の相場を予測するのに、とても活用してるんです。あの戦後の千九百四十九年から現在までの騰落率が算出されていて。その月で上昇確率が一番高い日がこう赤で、で一番低い。が緑でそれぞれハイライトであの表示されているんですね、でこうやって見ると12月っていうのはあの月の初めはやはり税金対策の売りですとかあとは IPO を買うための個人投資家の資金捻出売りなどが出やすいのでやはり月初めちょっと低い数値になってます
0: ね,ね今月も30社以上 IPO がね、はい、<笑>ありますもんね。そうなんで
3: すなのでそういった売りが出つつも、うん、後半ですね見ていただくと、はい、赤いハイライトが26日についてます最終週ですねそうですね、うん、クリスマスを過ぎたあたりになるんですけれども、うん、やはりこの前後というものはこれ日本特有の考え方かなと思うんですけれども、はい、あのその年を終えて新年、うん、新規一点でまた投資家があの投資を始めるという、うん、よく株を枕に越年なんて言葉がありますけど、うん、あの日本特有の,その新春相場ですとか、うん、あと年末相場、うん、あとは歳末相場とかいろいろ言われますけれども。うんはいはいの一なんていうね年末の株高を期待した投資家の買いというのが入ってきます、うん、なので今年も,もう今、実際見ているとちょっと乱高下激しく個別銘柄になってますのでそういったところはこうちょっと衝動買いを控えるようにしたり、うん、あと、労売よりも慎むようにしたり、うん、気をつけながらちょっと慎重に行く相場が続くかなというふうに見てい
0: ます。値動きがそうすると、まあ、荒くなりやすいというような、ね、ところなんでしょうかね、はいはい、そのような中でひなさんは現状、その日経平均は、えー、どのようにご覧になっていらっしゃいますか。は
3: いあのよく日経平均3万円ねあの節目でよく上げ下げ言われますけれども私はあまりこの日経平均株価大事な指標に変わりはないんですけれどもあまり意識しすぎないようにはしてるんですね。意識ししすぎてらっしゃらっゃないいそれはどういうことなんでしょうというのは今の日経平均の構成銘柄を見てみると実際直近で、ね、採用されたのが任天堂だったりキーエンスだったりあの村田製作所だったりその一株の金額が高い銘柄ばかりを採用する方向にこう改革が進んでますよね。そうなると一般の私たちのような個人投資家の保有株とまたそれは違ってきますので,、うん、で日経平均であの出来高は含まれないんですね算出されるときに、うん、なので日経平均寄与度の低い銘柄がたとえすごい資金が入って大きくその場あのでうがう動いたとしてもそれって日経平均に影響を及ぼさないんですね。と、うん、いうことを考えていくと日経平均は上がってるのに自分のポートフォリオは上がってないよっていうそういうちょっとこう差異がかなり出てるなと。思ってます
0: 市川さん確かにその指数上昇してても中身が追いついてない銘柄なども関係されます,よ、ねそ,うすね、そうすると日
1: 経平均だけをこう強く見ていく方っていうのはやはり自分の銘柄下がってるといや自分の選び方だめだったみたいな感じになってしまうということですよね。そうなの、ねうん、の
3: で私は普段からのトピックスですすとか投落レシオも見るようにしてます、うん、で実際、11月なんかも当落レシオを見てみると、はい、本当に毎日値上がり銘柄数より値下がり銘柄数の方がかなり上なんですね。うん、ということを考えると日経平均は上がってるんだけれども中身の個別銘柄は下がってるよっていう状態なんですね。なので日経平均は見つつもそこまであまりあの一喜一憂しないようにしたい。という考えです、はい、であのここにちょっと書かせていただいた「砂漠へ行こう」これあの証券関係者が語呂合わせで言うあの数字なんですけれども、はい、あのバブルがちょうどピークをつけた時の,あの1989年の大会の最高値の金額なんですね、うん、その頃ですね砂漠へ行こう3万 8,915 円なということ、はい、な,のなんですけどじゃあ今の。この構成銘柄でたとえこの金額に日経平均がなったとしてもバブルの時のような熱狂相場になるかって言ったらあまりまたそれは違うんじゃないかな当時の構成銘柄にファーストリテイリングとかソフトバンクはありませんのでなので意外と平穏なマーケットなんじゃないかななんて思ったり
0: もしてるんですね。まあね、今年は9月14日に3万670円まで日経平均上昇して3万円を超える場面もありましたけれども今、ひなさんがおっしゃった通り、おり校長、あのバブル期とその指数の中身は今は全く違うから、はい、そことなかなか比べるっていうのも難しいいととうこですね,ととですねなかな
1: かちょっと難しいですよね。うん、そういったところをこう、はい必ずしも一緒に比べられないという、うん、もう当然中身が違うので、はい、中身の違うものを、ねうん、比べてもこれ一緒でしょっていうのはなかなか言いづらいですよね
3: そうですねなのであまり基準
0: しないように、うんしたいなと思ってます、はい。そうすると銘柄を選ぶ上ではひなさん、まあいろいろなテーマあのマーケットではありますけど、はい、どういう風うに選んでいったらいいのかというところをここから伺っていきましょうか。はいはい、はい。まあ,あのそれぞれのテーマというところで、うん、あの今回はひなさんにえご紹介。いただく予定ではありますけれども、たくさんご用意いただきましたね。はいはい。まあ、まあ、まずはあの年末ということで年末にふさわしいテーマから伺っていき
3: ましょうか。はい。あのもう皆さんご存知のあの企業さんなんですけれども、はい、あのこちら今宝富,富士
0: 屋、はい、ケンタッキーですね。クリスマス商戦関連銘柄ということでね、うん、ご紹介いただきます。はい。であの今クリスマス商
3: 戦って言いましたけど、うん、実際これって、ね、あの、ボーナス商戦と言われたり、うん、お歳暮商戦って言われたり、うん、あとは、お正月のおせち料理の材料を買ったりとか、しめ、うん、縄買ったりっていう、そういう年を越すための歳末商戦とも言われてて、うん、すごくこう、中身を見ると、あの、枝葉分かれてるんですね。だけど、とりあえず今、分かりやすい、あの、株式投資初心者の方にも受け入れられやすい銘柄をちょっと選んでみました。
1: フジヤ日本 KFC ホールディングス、は
0: い、なんかちょっと実店舗のような
2: ね,ねうパッとこう頭の中に
1: も浮かびますしただこれを見てちょっと私思ったことあるんですけどはい、はい、確かにクリスマス商戦で、ね、プレゼントで宝富とか、えー、ケーキでフジヤとかみんなでチキンを食べましょうということでね<笑>、えー、ケンタッキーというのが出てきますけれどもこれもしクリスマスが終わった後っていうのはどんな感じにひなさんの方を捉えていらっしゃるんでしょう
3: かねクリスマス商戦だけで見てしまうととても短期トレードになってしまいますのでやはり中身を見ていく必要がありますねでタカラトミーですとこちらの優待がとても人気の銘柄になりますそれが3月なんですね有名なトミカですとかリカちゃんですとか3月優待人気です私も車が好きなんですけど前回50周年記念で GTR とか z とかの限定<ー>トミカが発売発売というか優待になったりしたんですねお子さんいらっしゃるご家庭なんて嬉しいですよね
1: 。いやもう大人も嬉しいんじゃないですかねもう結構マニアの人はね,<笑>ね絶対欲しいですよねきっと
3: そうなんですでそういったこともありますし、はい、またあの後でお話もさせていただくんですがあの式法がこちら、はい、独自増額銘柄ということですごく高評価を出している銘柄の一つになります。はい、あの、実際今、いろんなあのゲームですね、鬼滅の刃の人生ゲームをこう発売されてたり、はい、ファミリーゲームの人気がやはり続いてます。うん、巣ごもりで自宅でゲームをされる方も増えてますし、うん、あの、そのまだ人気っていうのは続く感じですね。うん、はい。で、またこちら、富士屋。こちらは、あの、ずっとちょっと赤字が続いてたんですけれども、はいあのチョコまみれってご存知ですか私買い、ま、買いまして、よく食べますよ、<笑>美味しいんです、あのうん、カントリーマームのちょっとちっちゃい版なんですけど、うん、パッケージも可愛くて、うん、で私、娘が、娘の友達がうちに遊びに来たときに買ってきたら、うん、もうみんな子供たち喜んで食べて、うん、カントリーマームのチョコ尽くし版なんですね、うん、放包装になってね、食べやすくて、うんで、それがやっぱりスーパーに行くと最後の一袋だったり、でちょっと調べてみたら、やはりあの売れ行きが好調ということで、一時、品薄だったんですすねで今も生産がが増強が続いていてるととうことなんで,すでまた洋菓子の,あの売り上げっていうのも今また、うん、あの復帰してるということなので、はい、富士屋継続して見ていけるかなと思います、うん、で最後の,あのケンタッキーですね、はい、あのご存知月見サンド、うん、このヒットが相変わらず活況を取れずということで,、うんうん、でまた店舗これもあの店舗数というのが急拡大中、うん、あの近くでミスタードーナツが閉店してしまったりとか、うん、結構飲食店閉店されているところ多いんですけど、はい、そのような中でもケンタッキーっていうのは、うん、今増益を維持されてるんですね。ドライブスルーもね結構開拓したりしてますよね。そうですね、便利です。うん、なのであのこういう銘柄を見るときって自分が、うん何に最近お金を使ったかなって考えるようにしてるんですね家計簿を見直してみるのも1つだと思うんです最近ここでこんな買い物をしたなとか子供にこんな買い物をしたなとかそういったところから意外な盲点が見つかる可能性がありますそしたらそれは銘柄だけでなく必ず業績も確認してそしてそれを実際買う時はチャートを見て買いタイミングを測るというように複合的に見ていく必要もあるかなと思います。複合
0: 的に見る必要いやもうおっしゃる通りで
1: 、うん、あの投資って意外とこう身近で。うんスーパーに、ね、行った時にすごくこう人気のあるものであったりとか、はい、そこからこう投資銘柄っていうのを調べてみるっていうのもすごくいい視点なんではないかなというふうに思います、はいはい、ありがとうございます
0: 井上さんいかがでしょうか、はい、あの投資系の番組担当されてやはりその買い物の時とかも視点も変わりまし
2: た本当に自分たちの生活に直結しているんだなっていうのは、うん、もう本当に番組をやって、はい、あとお話も聞いて、うん、もう実感しますね、うん、もう本当にこのなんだ宝富富士屋あとケンタッキー、この3つがあれば、クリスマス過ごせますも
0: んね、ここまでですが、えー、ひなさんには、ですねあの年末後半、気をつけるべきことを、当落率カレンダーを、えー、見ながら、ポイントを押さえていただいて、また、日経平均、どういうふうに見てらっしゃるのか、まあ、日経平均を見て、一喜一憂しないようにっていうね、うん、お話もありましたね。それから、えー、直近のとととこころろでで、まあ、テーママを追ってて銘、えー、柄も見てみようといういクリスマス商戦関連銘柄を見ながら、えー、投資のポイントシーズンストックには、えー、ならなくて、まあ、ちょっとその先、まあ、優待だったりご自分の投資スタイルに合わせて複合的に見ていくということが、ねはい、業績確認は大事かなと思いますね。はい校長いかがでしょう
1: か。いやもうその通りだと思いますね。うんはい、あの特にあの女性のスーパーとかコンビニもそうらしいんですけど、うんはい、女性の目線の高さのところにあるものって売れ筋商品が多かったりするので身長
0: 、うん、に合ったそのた棚の高さありますね、はい。ひなさんじゃないですけど、うん、そういうもの
1: をこう見て。はい。投資をされる方っていうのがいるっていうのは聞いたことがあるんですね、えーはい、実際に海外のあのーうん、おばあちゃんがですね、はい、そのようにして投資をして、うんえー、年利で 13% ぐらいのね、うんはい、利回りを
2: 、えー、持って
1: るおばあちゃんがいたっていうお話もね過去に聞いたことがあって、えー、私いろんなところで喋ってるんですけど、はい、はい、すごくあのいい視点だなというふうに思いました買
0: い物の時は女性の身長に合わせたあたりの棚をチェックするって、はい、<笑>いうところも<笑>そうですね,ねあのこれから加えて。もしかしたら
1: お宝が眠ってるかもしれませんね
0: <笑>、はい、さてまだまだ続きますよお話の続きはこの後 YouTube 延長配信で伺っていきますのでどうぞこの後もお楽しみになさってくださいもうねあっという間にエンディングです、はい、来週はゲストに政治経済アナリストの澤田清春さんをお迎えいたしますここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲストひなさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました進行は浜田節子でしたラジオをお聞きの皆様また来週お会いしましょう、えー、この番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りいたしました